0: Olá, bem-vindos ao Linhas de desta semana. Estamos a gravar terça-feira, dia 20 de abril, do ano da graça de 2021. No passado fim de semana, e a propósito do pedido de legalização, ilegalização, assim é que é, que Ana Gomes afirma estar a ter provimento no Ministério Público, foi o pseudo-proto-ilegalizado Chega, com um ponto de exclamação, que foi para a rua, em Lisboa, junto a alguns milhares de apoiantes no Rossio. A comunicação social trocou os milhares por centenas, é verdade, mas as imagens não mentem e André Ventura, Maria Vieira e companhia cantaram vitória nas redes sociais, muito enxofradas com o acontecimento. Foi, entretanto, também notícia que o irmão do famigerado juiz Ivo Rosa foi contratado pela ONU de António Guterres, o mesmo António Guterres que lançou, já esta semana, a sua autobiografia era mesmo este o volume que faltava a qualquer biblioteca do homem civilizado e educado em pleno século XXI. Entretanto, no país socialista das maravilhas, o procurador José Guerra, o tal que foi enviado para a Europa com curso fajuto e com curso forjado, foi agora promovido ao cargo que o governo dizia que já tinha. Será a emendar a mão ou um caso de viagem temporal? Talvez seja este o primeiro caso de procurador europeu viajante no tempo, assim uma espécie de Marty McFly da justiça portuguesa. Na passada sexta-feira deu à estampa um novo semanário, o novo, de seu nome, assumidamente centro-direita, segundo editorial, apareceu nas bancas em versão papel, mas também tem uma versão online, onde aliás poderão encontrar semanalmente um artigo deste vosso amigo. Na capa de lançamento, uma sondagem que mostra Carlos Moedas, com 25% dos votos, em Lisboa, contra 46% de Fernando Medina. Um, talvez um, um resultado um pouco mais um, largo do que alguns esperariam, pelo menos incluindo eu. Uma outra sondagem, mas esta feita sobre o país, uh, saiu ontem, segunda-feira, feita pelo Intercampos, que mostra o Partido Socialista em primeiro lugar, com 36% dos votos, o PSD em segundo, com 23, para ser o número mágico do PSD de Rui Rio. Uh, o Bloco de Esquerda e o Chega, uh, ex execo em terceiro e quarto lugar, com 9%, seguidos de CDU e iniciativa Liberal, com mais ou menos 5% de cada um. Já esta semana é notícia no Jornal Público, Portugal tem hoje uh, o mesmo número de quilómetros de ferrovia que é em 1893. Uh, este é no dia em que Pedro Nuno Santos afirma ter a vontade de acabar com certo tipo de voos, nomeadamente aqueles com menos de 600 quilómetros, como Lisboa e Porto, ou Lisboa e Faro, da TAP, porque o futuro é essa tal ferrovia que a República... O Estado de Novo e a democracia, todos somados, não conseguem ganhar à monarquia que já acabou em 1910. Segundo o Jornal Económico, a Altice recusou renovar por seis meses a manutenção da rede CIRESP, a tal que já custou tanto aos portugueses, querem vidas, querem euros. O governo, há apenas dois meses do início da época de incêndios, não parece ter qualquer estratégia ou ensejo para resolver o problema. Mas, what else is new? Uh, ontem, estourou a bomba futebolística, parece que os clubes mais ricos do mundo, uh, ou neste caso, da Europa, um bocado a mesma coisa, querem lançar a sua própria competição. Em plena pandemia, com a maior crise económica dos últimos 100 anos à porta, só mesmo o futebol, para pôr toda a gente a falar do mesmo assunto. E todos os governantes de Boris Johnson, uh, Emmanuel Macron o inefável António Costa. No país real, saiu hoje, na agência Lusa, que 25% é já o número de desemprego inscrito, de inscritos oficialmente nos centros de emprego, fora os outros. Isto depois das notícias que saíram a semana passada, que dão conta que um terço dos pobres em Portugal tem emprego, tem mesmo estável. Não dá é para pagar as contas. É agora, praticamente à hora que gravamos, que estoura uma nova bomba, esta de chamada Operação Olissipos, onde oito inquéritos sobre suspeitas de corrupção levaram a PJ a fazer buscas, entre outros sítios, na Câmara Municipal de Lisboa. Entretanto, no Reino Unido começou este fim de semana o evento desportivo do ano, refiro-me, como é evidente, ao Campeonato do Mundo de Snooker, que se joga no Crucible, uh, Ronnie O'Sullivan defende o título, uh, e ao longo das próximas duas semanas no Eurosport, todos podemos desfrutar da magia que os génios de atacada espalharão no pano verde. Bem, meus senhores, vamos ao nosso programa. Como de costume, temos o Afonso Vaz Pinto uh, em Lisboa, Uh, o Gonçalo Cevada, no Luxemburgo, e eu, Nuno Lebreiro, a gravar de uma Solarenga, Bruxelas. Hoje trazemos dois temas para a nossa mesa. Começamos uh, pelo elefante na sala socialista, José Sócrates. Uh, uh, do silêncio, passaram os socialistas um, à, à ofensiva, uh, com Fernando Medina. Um, e depois o correspondente regresso de uh, José, animal feroz Sócrates, às suas célebres entrevistas, onde distribuiu galhardetes, como canalhas e cobardes, a torto e a direito, quer dentro, quer fora do seu partido. Entretanto, também é um livro que o senhor engenheiro, perdão, senhor. José Sócrates, uh, lançou. Na Almedina está na lista dos mais vendidos. Resta saber uh, quem andará a comprar tal obra, que também circula em PDF pelas redes uh, sociais. Uh, Gonçalo, uh, já tinhas saudades das entrevistas de José Sócrates? E esta versão... Uh, e pito galhardete contra o seu próprio partido. Se calhar
1: sabe-te melhor. Foi, foi, foi uma, uma entrevista muito divertida. Um, eu, aliás, não alinhei, no, digamos, no, numa ideia de protesto ou, ou, ou de tentativa de protesto que se gerou nas redes sociais de criar uma espécie de boicote à entrevista um, com concertos de panelas e, e colheres de pau à, à, à janela e às portas de casa portanto vi a entrevista um, e, e de facto não é uma entrevista surpreendente, é José Sócrates em estado puro um, de uma enorme agressividade de facto é um daqueles políticos que considera que de facto a melhor defesa é atacar e, e o papel que o jornalista da TVI José Alberto Carvalho teve não foi um papel fácil e portanto é claramente um, um papel muito ingrato no entanto a entrevista serviu para confirmar duas coisas uma delas tem a ver com o processo em si que é José Sócrates continua sem explicar ou com enormes dificuldades em explicar, talvez porque é mentira, ainda que ele acredite naquilo que diz, um, uh, uh, continua com uma enorme dificuldade em explicar, dizia uh, que, por um lado, uh, uh, a família é rica, portanto, uh, origens no Wolframio, uh, enfim, mas por outro, e, portanto, ele cada tanto ia, ia buscar umas, umas notas ao cofre da mãe, mas por outro lado precisa de pedir empréstimos ao amigo Carlos Santos Silva para ir viver para Paris. E, portanto, tudo isto é, é, é profundamente incongruente. E depois, de facto, não pouco surpreende a reação agressiva que tem em relação ao Partido Socialista. Uh, e que me parece a melhor parte da entrevista. Uh, e aqui uh, uh, eu até acho que, que ele tem razão, uh, ou seja, uh, não diria que o Partido Socialista uh, uh, saísse todo em defesa... Uh, do senhor, mas a verdade é que o Partido Socialista não fez uh, uh, aquilo que o Pedro Delgado Alves pedia como autocrítica interna sobre o que aconteceu. Um, e, portanto, e, portanto, José Sócrates, uh, enfim, é, é José Sócrates em estado puro. Eu, sobre este ponto, queria, queria fazer ainda um comentário, uh, porque, de facto, o José Alberto Carvalho pergunta uh, ao entrevistado que comentários é que faz... Um, às reações de Fernando Medina. Na altura, Sófernando Medina, só Medina é que tinha, no, no contexto do Partido Socialista, feito declarações. E a reação dele é, de facto, extraordinária, criticando, não criticando, nas palavras do próprio, o personagem, ou esse personagem, mas o mandante, e o mandante como sendo António Costa. Não deixa de ser extraordinário que tanto António Costa como Fernando Medina. Um, como Pedro Delgado Alves, um, faziam parte de, de, das direções, no caso Pedro Delgado Alves não, não fez parte de nenhum governo de José Sócrates, mas fazia parte daquele núcleo duro uh, 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 do Partido Socialista, e portanto não deixa de ser extraordinário que agora saiam talvez por interesses eleitorais, um, a, a, a criticar José Sócrates. E, portanto, eu fico na dúvida se a crítica de Fernandina é honesta ou, ou não deixa de ser algo profundamente eleitoralista. Um, não, sei, não sei o que é que vos parece, mas pareceu-me que está mais interessado em ganhar votos do que propriamente em ser honesto quanto aquilo que deveria fazer José Sócrates e o Partido Socialista.
0: É, isso era, seria algo absolutamente inusitado e extraordinário um político socialista mais preocupado com a sua valência eleitoral do que propriamente o interesse dos portugueses. Em Portugal não é algo que
1: estamos habituados, ao Gonçalo, de facto, é... Pouco, pouco habitual, pouco Sem habitual. Sem dúvida, mas sabes o que é que me parece? É que o PS está em negação e, portanto, este argumento do à justiça, o que é da justiça, à política, o que é da política, serve de pouco quando demonstra que não fez uma autorreflexão sobre o assunto. Hum, há, há um artigo, há um artigo publicado hoje no Expresso, bastante interessante, do, do, do Henrique Monteiro. Um, em, que, em que, perdão, do Henrique Raposo, em que ele diz algo tão simples quanto isto, que é não houve uma reflexão sobre o país que Sócrates levou à bancarrota, não houve uma assunção de culpa sobre a Troika, o memorando da Troika e o papel do Partido Socialista nesse, nesse momento da história recente portuguesa, e portanto tudo isto é manegação, e portanto o caso Sócrates é só a, a, a desculpa fácil para não fazer esta reflexão, e isto é grave, parece-me.
0: É o elefante no, no meio da sala, do Salão Socialista. Hum, Afonso, tu achas que se justifica num país como Portugal a atenção que é dada ao José Sócrates? Ou também estavas com vontade do, do boicote? Foste para a rua com panelas? Ou, ou viste com muita atenção o que é que o senhor engenheiro tinha para dizer ao país?
2: o oh, Nuno, eu, por acaso, vi a entrevista com atenção. Vi e vi... É um bocado como aquelas telenovelas que a pessoa basta... Ou séries, agora chamam-lhe séries, nos Netflix da vida, em que uma pessoa basta ver um episódio para tirar a pinta mais ou menos o que é que aconteceu nas últimas, sei lá, duas temporadas. Apesar de tudo, foi menos maçador ver José Sócrates a defender José Sócrates e não Ivo Rosa naquelas três horas e meia em que fez a defesa de, de José Sócrates. Portanto, sempre foi menos maçador porque era uma, uma espécie de, de regresso ao passado. Apesar de, dos calafrios que aquilo, que aquilo causa de ver aquele homem, que é de facto o um animal feroz que tu, tu estavas a falar, o, o animal feroz que quanto mais luta e se debate, neste momento mais uh, sem terra, basicamente. É, é um bocado isso. Um, e foi isso que aconteceu com, com, com aquilo que, com a entrevista na TVI. Uh, se era discutível, e já havia gente a indignar-se muito com esta entrevista da TVI, um, se era discutível se devia haver ou não uma entrevista, ficou quase... Uh, deixou de ser tema, porque como lhe correu mal a coisa morreu por si. Portanto, foi, acabou por ser bom ele ser entrevistado. Como lhe correu mal, eu acho que nisso se faz aqui um saldo de onde é que está o sentimento nacional, de, de, o sentimento da opinião pública, pelo menos, e neste momento as pessoas já não estão preocupadas com o regresso de José Sócrates, porque de facto está ali patente naquela hora da entrevista que para já ele, ele é um mitómano, pronto, não, não consegue distinguir a verdade da mentira, e a mentira. Uh, a história do Almanac, que eu acho que é, que é uma das, das anedotas uh, do, 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 daquela, daquele, daquela hora uh, um bocado lastimável de, de, do José Sócrates a debater-se contra si próprio. Um, uh, acho que a TV tinha que fazer aquela entrevista, alguém tinha que fazer aquela entrevista. Porque ele tem, tem direito à sua defesa. Ele foi acusado na, na, no, no espaço público e agora está-se a defender no espaço público. E, portanto, acho que, acho que o país deve parar, para, primeiro, para ouvi-lo, dar-se conta. Quanto mais a falar e quanto mais verdade, eu acho que pôs verdade sobre o assunto, mais se revela que, que é um problema grande. Que o PS não devia, com este silêncio ensurdecedor, principalmente do Primeiro-Ministro. Não deve mandar recados. E, e o PS preparava-se para reciclar a personagem Sócrates antes dele ser preso. Temos isso numa filmar num, num vídeo que andou a correr com o Ferro Rodrigues na Assembleia da República, fazer uma grande encenação. Sim, porque temos que falar do nome, e o nome é José Sócrates. E passado um mês ele estava a ser preso. Ele é preso, na, como dizíamos no último episódio, na, na noite de, de, de véspera do, do congresso do PS, que foi um, o maior elefante feroz no meio daquela sala, de, não é a sala de, é a sala de congresso do, do PS, e o PS nunca veio fazer a meia-culpa, nós temos hoje um terço do governo, é um governo que era de José Sócrates, uh, e portanto se não se faz esse, esse, um, esse balanço, uh, faz muito mal do PS em não o fazer.
1: De Deixa-me só dizer uma coisa. Sabes que eu não acho que seja um direito de defesa. Eu acho é que ele tem um dever de esclarecimento à opinião pública. Se quiseres, pois as duas... As duas nas, coisas, as não é? duas
0: na, As duas acho. coisas. Uh, uma o uma o coisa. ponto, o que é extraordinário, é que isso esteja a ser feito passados estes anos todos e da maneira como é. Agora, já agora o
2: livro, só acrescentar que o livro, eu acho que o José Sócrates estava chitadíssimo com o lançamento, porque ainda não o tinha lido, e, portanto, deve ter sido o primeiro a ler o, o livro.
0: Eu acho que ele não lê o livro sequer. Ele não precisa de ler. <risos> As
2: gordas só. Um,
0: eu acho que a entrevista é boa, porque, de facto, revela aqui, o Afonso já disse um bocadinho aquilo que eu queria dizer. Estamos perante uma personagem que é um mitómano, é patológico e, portanto, quer dizer, não tem qualquer espécie de vergonha na cara, porque ele não se sente envergonhado, porque está, porventura, convencido das coisas que está a dizer, ou tem essa capacidade de mentir como se estivesse convencido. A história é completamente inverosímil. Agora, o que eu acho que se torna um bocadinho ridículo, é estarmos aqui até esta discussão se o homem é inocente ou se é culpado, se ele fez trafelice ou não fez trafelice porque por um lado é evidente que fez, é evidente que José Sócrates durante anos um, uh, e continua a fazê-lo há muitos anos que vive acima das suas possibilidades sem ter qualquer forma de justificar um, uh, a forma como, como paga a, a, a sua vida, a mãe, desde a mãe que era doméstica, afinal era a milionária com o cofre ao qual ia buscar as notas, desde o, o, o amigo que empresta dinheiro, aquilo que o Gonçalo referia há bocadinho, e portanto, quer dizer, não vale a pena continuar a esquerafunchar numa história que é evidente. Hum, e portanto, num país normal, Sócrates seria alvo de chacota seria alguém caído em desgraça e alvo de chacota, porque não, não, foi apanhado, não, sabe, não tem uma história uh, decente para explicar uh, uh, o rabo que tem preso, não tem uma justificação que seja capaz de convencer quem quer que seja com dois olhos na testa. Mas em Portugal, que não é de todo um país normal, uh, e por normal entenda-se uma democracia liberal ocidental, um, em Portugal, Sócrates é um indivíduo perigoso, porque, como tudo, as coisas tornam-se manicaístas, tornam-se aqueles que não conseguem ver uh, uma luta entre aqueles que não conseguem ver José Sócrates à frente, porque, evidentemente, é alguém que representa a corrupção da política, que representa uh, o banditismo, que representa, enfim, tudo aquilo que há de mal uh, na, 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 na porca política. E, do outro lado, temos um conjunto de pessoas... Um, milhares uh, que, que fazem de José Sócrates um elemento de bandeira do, do injustiçado e daquela história de à Lula não é? Uh, de que a, a justiça está ao serviço dos poderosos e obviamente a esquerda nunca é a poderosa e portanto uh, a esquerda é sempre uh, do, está sempre do lado das vítimas e dos fracos e portanto José Sócrates porque é de esquerda está a ser injustiçado um, esta, esta narrativa, que é muito típica em democracias pouco consolidadas, eu acho que diz mais de Portugal do que do José Sócrates. Diz mais do nosso país e diz mais da nossa democracia. E o facto de nós continuarmos a ter este tipo de conversa, uh, o facto de José Sócrates continuar a ser uh, uh, alguém que não está arrumado, ao fim destes anos todos em que já se conhecem as escutas, que já se conhecem os pormenores todos do processo, Independentemente de qual é a condenação que ele vai ter, o facto de ele não estar politicamente arrumado diz muito sobre a fraqueza da nossa democracia. E esse aspecto é que é verdadeiramente relevante, não é a historieta que ele vai contar para a televisão. Uh, só uma nota para o Gonçalo e, 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 e para o Afonso, para vocês dois. Uh, o PS não precisa de refletir nada. O PS não tem que arrumar nada, não tem que fazer meia culpa nenhum, o PS não precisa de nada. Ao PS basta negar. Porque, mais uma vez, é uma democracia pouco consolidada, também aquela em que as responsabilidades políticas que o Partido Socialista tem na situação em que vivemos neste momento não lhe são assacadas. Naquela que causaram em 2011 não foram assacadas. E aquilo que Medina faz, e José Sócrates chateia-se com Costa, porque o Sócrates pode ser mentiroso e pode ser até louco, de certa forma, mas não é estúpido, e sabe de onde é que veio, e sabe a quem é que Medina tem comando, e é António Costa. E aquilo que é a, 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 aquilo que é a virtude da, da, de Medina e de espicaçar José Sócrates é de permitir ao PS de António Costa distanciar-se do descalabro a, que é José Sócrates. No dia em que não for um descalabro e for possível de ser reabilitado, ah, passam a ser todos amigos outra vez, lembram que até eu fui visitar a Évora. Aliás, Porque assim, no que, país, deixa-me só acabar, no país onde não há memória... E não pode haver uma democracia consolidada onde não há memória. O PS pode fazer as maiores patifarias, pode causar as maiores bancarrotas, passado dois, três anos, está reabilitado. E a comunicação social, e o sistema, todo ele, os comentadores, toda esta, esta tristeza que é o, o espaço público uh, português, assim o permite
1: mas deixa-me deixa só acrescentar uma coisa Nuno que é eu, eu, eu reconheço e, e, e subscrevo as palavras que acabas de fazer sobre sobre o PS quase como como algo algo crónico uh, que existe na sociedade portuguesa há décadas. Um, no entanto, uh, e isto é uma coisa que me pareceu até bastante interessante, é quando Pedro Delgado Alves, vice-presidente da bancada parlamentar socialista, levanta a questão, pelo menos como foi noticiado pela imprensa, levanta a questão numa reunião do grupo parlamentar e é, digamos, remetido ao silêncio pela líder parlamentar Ana Catarina Mendes, e portanto, quer dizer, portanto, o PS de facto não está interessado em fazer este tipo de, de reflexão, e é importante, porque, eu, e aqui há uma coisa que também acho que devemos ser justos, que é, eu não acho que fenómenos como José Sócrates são exclusivos do Partido Socialista, infelizmente, noutras escalas, evidente, e com outro tipo de dimensões, mas, quer dizer, Exaltino Moraes, numa escala micro, não é muito diferente disto. E, portanto, desculpa, não, a questão... Não, casos o caso de corrupção pelo qual Exaltino Moraes foi, uh, uh, ou melhor, os casos de branqueamento de capitais, Uh, uh, pelos quais Isaltino Moraes foi condenado, não são muito diferentes disto, ou seja, a lógica processo, é que salve, é salve, os salve. factos não são muito diferentes, obviamente, é um povo, com, outros, desculpa, com outras não. dimensões, ah, é, é evidente por isso é que eu disse, com as necessárias Uh, com, para, com as devidas comparações e ajustes, digamos assim. Mas a verdade é que isto aconteceu no PS, mas podia ter perfeitamente acontecido no PSD. Ou seja, eu acho que este tipo de fenómenos são uh, cancros da democracia e, 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 são, muito mais e são muito mais normais em partidos, disse. e são muito mais normais em partidos com uh, grande dimensão e com grande acesso oh, 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 ao Gonçalo, poder.
0: Em, em, desculpa lá, isso é, primeiro quer dizer, uh, eu com as devidas, com as Devidas uh, distâncias, uh, o Hitler uh, é muito a mal, e, e, tal como uh, o, o, sei lá, o violador de telheiras, com as devidas distâncias. Quer dizer, esse, com as devidas distâncias dá para meter no mesmo, so, mesmo rolo de comparação coisas que não têm rigorosamente nada a ver uma com a outra. Portanto, comparar os Eu é estou a
1: falar que de facto os criminais rurais, eles super, são são acusados dos não. mesmos crimes é só isso
0: não estamos a <risos> falar daquilo, que, daquilo que, que estamos a falar de dois políticos e não tem comparação aquilo que é um caso e o outro um, e, e a todos os níveis um, e, em, e em segundo lugar, quer dizer, dizer que José Sócrates aconteceu no PS, mas podia ter acontecido no PSD, isso é um processo de intenção. A verdade é que não aconteceu no PSD. Ah, nisto estou nunca, de acordo contigo. Sim, nunca, sim. A verdade é que nunca aconteceu no PSD. E aquilo que eu te posso dizer é que se tivesse acontecido no PSD, não era branqueado da forma como é branqueado quando aconteceu no PS. E essa aqui que é a diferença. É, a, a, da maneira como aconteceu, só podia acontecer no PS. E paulatinamente, porque já com o caso Casa Pia foi a mesma história, nós temos os senhores do Partido Socialista no Parlamento a fazerem-te dar autos de vítimas da justiça portuguesa. Com o caso Casa Pia foi a mesma história. E, portanto, essa doar a justiça aquilo que é justiça é uma grande treta, porque o PS, quando, o PS politiza tudo, como, aliás, é próprio dos socialistas. De agora, forma como usa o
2: Estado como se fosse de partido, o que é mas, da justiça, que é que é o referência bíblica do que António Costa, que é o que de o que o tamanho, de quando ele vai lá visitar, é o que é o que é o que vez em que ele se aproxima é José Sócrates, é lá que é o que com o que daquele, daquele casaco aos quadradinhos, que quadradinhos, o que é o que Uh, foi um spin do António Costa e uh, esta entrevista inclusivamente esta estratégia de defesa pública de Sócrates uh, corre-lhe mal por uma, e corre bem ao António Costa isto é do melhor para o António Costa porque o pior que o José Sócrates podia ter dito imaginem que na TVI ele dizia muito bem, eu, o senhor Medina fico muito desiludido porque eu sempre tive o apoio do Partido Socialista de membros destacados do Partido Socialista Mário Soares inclusivamente, falecido Mário Soares porque as pessoas iam ser bastante vívidas, e já agora dizia... E fui visitado pelo António Costa, que desde que me disse que... E uh, entalava, sei lá, estou aqui a... Não pode, não, é, compre... é, é, é exatamente
1: isso. Mas não, ele é um animal ferido, corre, corre. ele é um animal ferido, e portanto Bem, a reação é, um é, é, é por causa disso. É?
2: E é o animal ferido que todos vimos passar na TVI, e que se alguém tinha dúvida se ele devia ir à TVI ou não, pelos vistos estamos aqui todos mais acalmados... Se saísse da TVI o tal país que, que eu não concordo totalmente com o Nuno, uh, ele está queimado, ele não, não vai ganhar eleições presidenciais daqui a cinco anos, uh, provavelmente, nunca se sabe, uh, mas, mas tenho fé na, na, na nossa democracia que, apesar de não ser completamente desenvolvida, ainda tem alguns democratas. Uh, e, portanto, eu acho que ele está ferido de morte em termos uh, políticos uh, para futuro. Uh, agora, é evidente, e o Nuno começou por falar disso, que é evidente que ele é culpado. É evidente, eu vai, desculpa lá, Gonçalo, não tem nada a ver com o Isaltino nem com, com outro nível. Isto é um povo, isto é um povo montado. Eu conheço isso, eu só estou a
1: dizer que o asfixia... Isaltino foi condenado pelos mesmos crimes que o José Sócrates foi uh, uh, indiciado nas, na, na. Isto são só os crimes Perdão, que na, aparecem na, na nota processo, da instrução, é
2: só isso. Foi agora dilapidado cuidadosamente. E com algumas coisas que vão cair um bocadinho mais à frente. A coisa foi muito bem montada. Mas o Isaltino cair... também
1: lhe caiu a corrupção pelos mesmos argumentos, pela eu falta de que provas. Eu falar mais
2: do porque acho que num... não. Não só estou a tentar eu, eu justificar
1: eu, eu a, salve, a minha eu, eu acho
0: completamente despropositado. Uh, acho quer ter... dizer, estamos Sim. a falar do Isaltino de Moraes a propósito do José Sócrates. Volto, quer dizer, nós, não, 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 não há comparação. Pronto. Estamos a falar de um senhor que foi primeiro-ministro do país. E que, uh, uh, pelos dados que são conhecidos, uh, tem cerca de 30 e tal milhões de euros. Que se saibam, se é que não são 200
2: ou 300. Isso
1: que
2: está no processo. Mas
1: repara, o único ponto de comparação não é no volume do roubo, digamos assim, ou no volume da corrupção em si. É, uh, uh, digamos, no, já, no já, facto, já de, no facto do crime, dos crimes económicos em causa terem, sido, uh, terem ocorrido no, no exercício de funções políticas. Olha, e está
0: bem, mas eu, aí não, é comum. Consolo. Eu acho é que isso, é,
2: isso é, um, é passar um pano limpo por cima não do é. José Sócrates. De Gonçalo, Gonçalo, é. Eu não acho é de todo. Gonçalo, eu acho que, Joutinho Moraes, se queres comparar, de facto há um processo, há um juiz, há tempo passado na prisão... Eles são os dois caucasianos, têm os dois cabelo grisalhos e acabou. E, uh, o Isaltino Moraes não, se, não, não esteve à frente de um governo durante uh, dois mandatos, uh, um deles interrompido, é verdade, mas uh, não teve a controlar os, maiores, os principais, ou tentativas de controlar os principais meios de comunicação social, não esteve a mando de nenhum banqueiro, não esteve… isto é tudo o que é visível… No que se pode supor que tenha acontecido. Mas, para mim, é evidente que, é, que ele é culpado. Ah, ah, olho nu, claro que sim. É evidente que não estava sozinho. Não estava sozinho. É evidente que Portugal tem um enorme problema, que é a corrupção. É evidente que tem. Se isto é premiável, vai para lá o PSD fica lá 20 anos. Claro, os corruptos, quer dizer, andam perto do poder. Se for para lá o Chega é a mesma coisa. Se for para lá o Bloco de Esquerda é a mesma coisa. Está um bocado na massa... Mas da nossa que sociedade o um problema de com acesso ao poder não se fala, agora fala-se muito de se deve analisar isto é quente nós ou... temos que analisar, se é quente há de ser sempre quente para alguém nós temos que analisar e temos que ver nisso um problema, um foco de criação de pobreza, basta pegar numa lista dos países mais ricos do mundo, pegar numa lista, lista paralela invertida da corrupção dos mais corruptos e vamos ver uma correlação óbvia, óbvia não se fazem negócios em Portugal por causa da corrupção, não se investe mais em Portugal por causa da corrupção, seja isto para estrangeiros, seja isto para portugueses. E se querem que vos diga, ponham os portugueses à frente pessoas que estão cá no dia-a-dia, -dia, que percebem que preferem uh, ajustar-se e, e pôr o dinheiro noutras coisas do que investir num país que tem níveis de
1: corrupção altíssimos. Repara, dados, dados económicos uh, 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 de, do Eurostat dizem um, algo tão concreto como a uh, estimativa de, de do valor anual da corrupção em Portugal, um, ronda uh, uh, valores que superam, uh, o, o, digamos, o budget dos Ministérios da Justiça e da Educação juntos. Portanto, de facto, o impacto económico disto é surrealista. É cultural, uh, é. Sim, mas repara, o ponto é, é cultural, mas que vais uh, mudar a cultura de um país concreto? Não pode É cultural, então, é? a influência
2: na, na cultural pois, que, de comportamentos, de, de, de previsão, de, de tomada de decisão, etc., porque essas coisas não são claras, e, e Portugal não está no pior, não estamos sempre no top 40 do mundo, há países muito mais corruptos,
1: o, Sim, mas repara, o, repara muitos o desses é O problema países, que queríamos atalhar é... Muitos desses países e isso não me permitir como, como moderador desta semana. Eu queria só comentar a questão do, do, do enriquecimento ilícito ou, ou injustificado. No fundo, hum, no fundo, o que este delito, uh, uh, digamos, faz ou pretende, uh, ou melhor, que este facto faz, é, é é que seja um mecanismo legal que visa, uh, no fundo, superar as dificuldades. Uh, no caso do Ministério Público português de fazer prova em casos de corrupção uh, e portanto isto pode ser uma situação de suborno ou de peculato no caso de utilizar recursos públicos etc. E portanto o que já vimos nestes casos, tanto o de Sócrates como o de Isaltino, como vários casos de corrupção em Portugal, é a dificuldade de fazer prova. Ora esta possibilidade do enriquecimento ilícito que o Marcelo veio nos últimos dias dizer que já defende esta ideia há 10 anos e que a apoia e de alguma maneira está a fazer pressão para os partidos na Assembleia avançarem com uma proposta legislativa nesse sentido, a verdade é que coloca dúvidas a, 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 de âmbito constitucional e que eu acho que são importantes discutir, que é... Um, em nenhuma circunstância, o ônus da prova tem que recair sobre uh, uh, o acusado, ou neste caso o arguído, não o acusado, o arguído, tecnicamente falando, um, etc. Mas há, um, há, 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 há vários organismos internacionais, e eu hoje quando me preparava para este programa fiz essa pesquisa, há vários organismos internacionais desde as Nações Unidas uh, que têm uma convenção contra a corrupção uh, que aponta caminhos para que nem o ônus da prova, nem, uh, uh, nem uh, o indúbio para o réu, portanto, a presunção de inocência, sejam atacados como devouros constitucionais um, e aponta legislação de países como Hong Kong, a Argentina uh, uh, ou a Colômbia como países que de facto criminalizaram uh, uh, o enriquecimento injustificado uh, e, e, e onde funcionou. A questão é, eu não tenho dados sobre isto e acho que é um debate interessante de se fazer é, eu quando olhei para estes países como dados como exemplo, exceto Hong Kong mas o resto são países da América Latina quer dizer, eu não sei até que ponto é que criminalizar o enriquecimento ilícito faz ou não aumentar a corrupção esse é outro debate um, ou seja, até que ponto é que a criminalização de um tipo criminal, digamos faz ou não reduzir a, a, a prática desse crime, uh, e, portanto isso também é um debate interessante a fazer. Uh, no entanto, eu acho que há condições em Portugal, uh, e a Constituição não é assim tão restritiva nesse sentido, há, há condições em Portugal claramente para avançar sobre uh, 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 a tipificação deste crime, uh, que de facto é importante, porque senão o que, o, o que existe hoje é uma porta escancarada para a corrupção. Um, precisamente pela dificuldade em fazer prova e portanto, qualquer político ou qualquer funcionário público uh, ou privado mas enfim, na esfera pública tem, tem outra gravidade evidentemente um, pode continuar com este tipo de práticas porque de facto vai ser sempre muito difícil de fazer prova e porquê? porque não há uma vítima isto não é como eu matar alguém uh, ou, ou, ou roubar a casa de alguém este tipo de crimes, ou como o suborno, a corrupção, etc., o que existe são dois agentes que decidem fazer um crime. A vítima quem é? A sociedade é geral. E, portanto, é muito difícil fazer prova neste tipo de casos, porque a não ser que alguém, alguma das partes da corrupção, admita sim, eu fiz isto, eu subornei A ou B, quer dizer, sem isso vai ser tremendamente complicado e difícil fazer prova. Não sei o que é que vos parece.
0: Bem. Uh, eu soube isto do, do, do enriquecimento ilícito, quer dizer, não, 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 não tenho uma opinião muito, muito definida. Aquilo que me parece que é, porque não sou especialista na matéria, Portugal é um país de especialistas, é, é, é um país onde tudo, tudo supostamente se debate e depois não se debate nada. Uh, e portanto, quer dizer, eu acho que ninguém tem absolutamente interesse nenhum em estar a ter um debate uh, legalê, em legalês sobre uh, quais são os mecanismos como se combate ou deixa de combater. Até por uma razão muito simples. O grande problema em Portugal é o excesso de legislação. É por haver 30 mil regulamentos e 30 mil procedimentos e 30 isto e 30 daquilo, uh, normalmente feitos em escritórios de advogados, uh, por escritórios de advogados concessionados pelo governo, os mesmos escritórios de advogados que depois estão a defender as pessoas que vão do do Governo ser colocados em tribunal por causa disto ou por causa daquilo, e que fazem um sistema altamente complexo, onde só quem tem dinheiro para, para contratar esses grandes escritórios de advogados é que se pode defender. E a verdade daquilo que acontece é que quem tem dinheiro para fazer uma boa defesa, mal ou bem, as coisas acabam por prescrever. Quem não tem, vai bater com os costados na cadeia. Portanto, eu não coloco a questão tanto qual é que é a legislação que se deve fazer a propósito do enriquecimento ilícito. Acho que o Afonso tem toda a razão quando diz que isto é uma questão em parte que é cultural. Mas o problema está na ideia de que para cada problema é preciso fazer um regulamento e é preciso fazer isto e é preciso fazer aquilo. Em última instância, como eu dizia aqui no programa passado, houvesse essa proverbial bengalada Quer dizer, se o corrupto não andasse de cara levantada na rua, se os senhores que foram à prisão de Évora não fossem hoje membros de um governo e andassem todos de cara levantada como se não fosse nada, se isto tivesse censura social, fosse qual fossem os procedimentos, as coisas não aconteceriam. E, portanto, a questão da impunidade é, acima de tudo, é cultural. Não tenho dúvida nenhuma. Se o mecanismo do enriquecimento ilícito é aquilo que vai dar o bom resultado ou é outra coisa qualquer, não sei. Uh, mas de qualquer maneira tenho sérias dúvidas que qualquer reforma neste, neste âmbito, protagonizada pelo Partido Socialista, vá uh, limpar, digamos assim, o pântano em que eles tanto gostam de navegar. Afonso, sobre isto, tens alguma coisa que queiras acrescentar? Ou?
2: Queria só, uh, acres uh, só pôr alguma luz naquilo que eu disse, eu não, não, não afirmo que é cultural uh, uh, corrupção em Portugal. Uh, Acho que, que entramos aqui em ciclos viciosos Uh, neste momento, há uma cultura de, de fazer as coisas uh, que potencia e uh, que nos uh, puxa para baixo. Um, depois, há, há aqui nesta. comentando que, uh, muito por alto, também não sou especialista. Um, quando se discute estas, estas uh, coisas, fala -se sempre em reformas e soluções totais. É preciso arranjar uma solução para os milhares de problemas que nós temos nem que seja essa da bengalada, que eu acho que é completamente desajustada, uh, mas uh, até porque não há bengalas suficientes, uh, nem acho que seja com bengaladas que resolvam as coisas, mas até para evitar que o povo se ponha a pensar em bengaladas. Aliás, nós temos um problema, que, quer dizer, desde o essa de Queiroz, não é? Que todos dizem, é um clássico. Que uh, nós temos os problemas, os problemas são exatamente os mesmos. Nós já tivemos quatro regimes diferentes: monarquia constitucional, república, com aquelas atrapalhadas todas. Houve duas repúblicas ali, mas a primeira república, depois a ditadura, depois o. Uh, agora há uma série de problemas que se mantêm uh, os mesmos, que se não se resolveram um, e que uh, não é com grandes reformas. Se calhar é com pequenas reformas e, e com uma, uma atitude completamente diferente de, de promover uma cultura que, que seja anticorrupção. E acho que isso... Oh, 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 é, nem se, oh, que oh, se fala oh, muito e
0: vontade, corrupção. E vontade. Quando há e vontade, vontade de por se fazer as coisas, elas acabam por se fazer. O problema é que a vontade uh, não abunda e a vontade de lidar com a questão da corrupção ou oh, 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 nós juntando tudo num pacote, porque depois de fazer uma coisa tão grande e um bicho tão grande, uh, é, é, torna-se cada vez tá mais exatamente e, e que não é palpável e portanto é, é a corrupção mas não é só a corrupção acima de tudo é a irresponsabilidade a falta de, de fiscalização a falta de, de atuação dos, dos poderes e dos contrapoderes é a, a promiscuidade dos diferentes interesses quer quer eles estejam no, no, no sistema judicial quer eles estejam no sistema político ou económico portanto é uma cultura paroquial pequenina onde se protegem uns aos outros Uh, e, e de certa lá maneira, as paróquias
2: é do meio disso tudo pá.
0: não, mas é, é difícil de resolver e não há uma solução de facto uh, mas a, a primeira solução quanto a mim passa por as pessoas incomodarem-se seriamente uh, e eu não sei até que ponto nós estamos aí bem, uh, se vocês estiverem de acordo uh, passávamos então ao nosso segundo tema que está relacionado com as manifestações anti-lockdown e anti-confinamento e anti, -confinamento e anti medidas anti-Covid, que graçam um pouco uh, por essa Europa fora. Nós temos tido, uh, na Holanda, grandes exemplos, em Inglaterra também, em Espanha, uh, aqui na Bélgica também já houve, uh, França, tem havido um pouco por todo lado um, uh, grandes manifestações, mas elas, grosso modo, não passam no mainstream. E em Portugal também houve, por exemplo... Há, creio que duas ou três ou quatro semanas atrás, uma manifestação uh, com alguns milhares de pessoas em Lisboa uh, contra, contra estas medidas lockdown. Uh, vocês, o, o que é que vos parece começar talvez pelo Afonso. Uh, comecei pelo Gonçalo no, no primeiro tema. Uh, Afonso, tu olhas com simpatia... Uh, para estas pessoas que vão para a rua manifestar-se em nome da liberdade individual e contra esta uh, socialização, digamos assim, da Covid ou uh, olhas para estas pessoas como os maluquinhos teóricos da conspiração assim um bocadinho como uh, muitas vezes alguns comentadores fazem, fazem passar?
2: O oh, oh, Nuno, eu acho que em hum, é... Vai, vai alterando, assim, em, em, em uma altura é uma coisa, depois é outra. Acho que, acho que são as duas ao mesmo tempo. Lembra-me um bocadinho aquele, aquele, aquele tempo do, dos indignados aqui em Portugal. Havia uma grande manifestação dos indignados e de que acabava por se espumar, não se percebia bem o que é que eles queriam. Seja, as pessoas estavam indignadas, mas depois não se percebia bem o que é que, que, é que queriam fazer com aquilo e com aquela, com aquela força toda. Acho que estas manifestações também se perdem na espuma das notícias e ficam tão misturadas estas duas posturas, uma de liberdade, que se calhar é aquela que tu, Nuno, mais vês, mas depois ali misturado também há assim um, um toque forte não dizia que é só um flavor, que é um toque forte de negacionismo. E, portanto, no meio desta confusão de discursos e de, e de gente aos berros, um, perder-se-á, se calhar, a mensagem que, 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 essas, que, que essas pessoas que se estão a manifestar querem passar. Uh, se é culpa de uma indústria uh, mídia, não sei, eu acho que às tantas é culpa dos dois, porque se o jornalista não capta, e acho que não há propriamente um telecomando que, que esteja montado uh, para, 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 para manipular, um, porque isso é, isso é o tal, uh, uh, a tal parte de, de negacionismo que possa haver, de teoria da conspiração, uh, acho que também do outro lado, e certamente os, os meios de comunicação social não estão muito abertos a pensar nas coisas e focar e... Uh, mas do outro lado também está a tá gente que não, não, não se consegue explicar. Se calhar há um bocado tu fizeste, falaste daquela manifesta do Chega, que não tem a ver com isto, porque eles não, não têm tido uma posição tão uh, contra, contra as medidas de, de, da pandemia, mas foi por outras razões. Faz sempre aquela. a forma como é retratada uma manifestação que não está de alguma forma normalizada, que é o caso destas é sempre com, com esses stocks eram centenas ou não milhares? São dois milhares, as notícias deviam falar em milhares. Seja ela qual for uh, o conteúdo daquela manif, se forem milhares de pessoas do PAN, é milhares de pessoas do PAN que querem uh, mais gatos e, e cães, não sei onde. Pronto, mesmo que seja parva a manif, é uma manif, deve haver liberdade de expressão. Se estes senhores estão a, a zelar pela nossa liberdade, Uh, uh, não sei, porque perto-se um bocadinho nesta, nesta barraria toda. Gonçalo, tu, uh, tu és um
0: amante da liberdade individual e portanto imagino que uh, sejas a favor de, deste, destas manifestações e destas, uh, pelo menos na possibilidade de se poderem efetuar, que é isso Sim. que eu dizer, não, não estou a dizer quanto a às reivindicações em si, mas também gostava de ouvir
1: esse propósito. Sem dúvida alguma Nuno, eu acho que uh, uh, a democracia não está suspensa, não esteve suspensa e apesar dos sucessivos já vamos em 15 estados de emergência, no caso português uh, o direito ao protesto e a liberdade de expressão não estão suspensos. E ainda bem um, e portanto eu acho que, eu, eu vou ter que discordar, ou pelo menos da forma como eu interpretei aquilo que o Afonso disse, um, eu acho que há uma tentativa por parte uh, de muitos uh, opinion makers, de muita imprensa uh, e de muita gente que decide, portanto governos políticos etc, de colocar uh, pessoas, que quiçá como eu, Uh, uh, no mesmo saco que um negacionista e tentar colocar o negacionismo e as teorias da conspiração do mesmo lado ou no mesmo saco que alguém que critica uh, a gestão que é feita à pandemia, as medidas de lockdown, uh, as medidas uh, associadas ao confinamento, o balanço entre economia, saúde um, e, portanto, há uma tentativa de colocar toda a gente no mesmo saco uh, e de colocar essas pessoas e, e, e essa gente que está toda no mesmo saco é... O uh, um negacionista é de extrema-direita uh, ou é uh, uh, alguém profundamente uh, 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 burro, uh, pouco culto, sem educação, etc. Ora, quando nós olhamos para os dados, uh, uh, e isto é, é, é digamos, é, é um mapa colorido uh, do da Economist, portanto, de, de negacionista ou, ou de pouco liberal, tem pouco... Um, em que coloca precisamente no caso europeu, uh, identifica que países têm tido maior uh, uh, vaga de protestos neste sentido. E estão, ou, ou são praticamente, uh, são esses que de facto o Nuno mencionou, mas em termos de dimensão e de adesão por parte das pessoas, aqueles que maior adesão têm são os países ricos e desenvolvidos do centro e do norte da Europa. E portanto esta ideia de colocar uh, 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 alguém que, como eu, é contra determinado tipo de medidas de confinamento, ou uh, a forma como o governo, uh, no caso português ou outros, tenha gerido a pandemia, não dá esse direito a ninguém de me colocar uh, ao lado do negacionista, uh, que também tem todo o direito em selo, fica à nota, uh, porque eu não nego que exista a Covid-19, eu não nego do perigo da doença, mas não tenho que alinhar por, uh, por este coro de, uh, de apatia ou de ausência de opinião uh, sobre que outro tipo de medidas é que possam existir. E, portanto, acho que é importante frisar esta diferença e com isto termino, que há uma coisa que é o negacionismo, teorias da conspiração, enfim, e há outra coisa que se trata de uma divergência política uh, na gestão da pandemia, do confinamento e, e, e tudo mais. E portanto, acho que é importante fazer essa diferença porque não é por alguém, como eu ter dito aqui há semanas, que era contra o encerramento das escolas em janeiro faz de mim um negacionista, bem pelo contrário, o que faz de mim é alguém que reconhece que de facto há um problema, mas que há outras formas de gerir com esse problema que não mandar crianças para casa quando muitas delas não têm acesso à educação durante meses e meses a fio.
0: Eu, eu, eu partilho grandemente da opinião aqui do nosso amigo Gonçalo, mas eu gostava de, 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 de começar pelo fim. Uh, por essa história do negacionismo que vocês uh, mencionaram. Uh, porque isso do negacionismo uh, implica o afirmacionismo. Portanto, se há negacionismo, há um verdadeismo uh, Há uma afirmação de uma verdade por um lado e há uma negação dessa verdade por outro. Uh, é precisamente com isso que eu tenho um problema logo a começar. Porque a verdade é muito mais complexa do que as parangonas da, da narrativa oficial fazem fazer crer. Da mesma maneira, como a negação de parte dessa verdade é muito mais complexa, que era aquilo que o, que o Gonçalo referia, quando por se discordar de uma parte daquilo que é afirmado não quer dizer que se discorde com tudo, Uh, portanto, tanto, tanto aqueles que negam uh, parte daquilo que é narrativa oficial uh, não, não têm que ser chamados de negacionistas, que é, nem aqueles que uh, estão grosso modo de acordo concordam todos com a, com a mesma coisa. A verdade é muito mais complexa do que isto. E esta simplificação entre os negacionistas e os outros, um bocadinho que uh, estão pela, pela narrativa mais mainstream, é algo que me enerva uh, profundamente, porque quem é que define o que é que é, uh, o que é, que é essa narrativa? Um, e hoje em dia, essa informação, e eu farto-me de ver informação truncada, informação falsa, uh, informação que não é uh, ingénua até quando aparece, a propósito dos mais diferentes assuntos. E, portanto, e a propósito da Covid em particular... Uh, toda a narrativa oficial e os números que nós temos oficiais, por exemplo, assentam na questão dos testes PCR, que da minha perspectiva, e isso não faz de mim isto de coisa nenhuma, é problemática, e é cientificamente problemática, e é problemática para o senhor Prémio Nobel que inventou os prémios PCR. E portanto, uh, os prémios PCR, os, os testes PCR. E portanto, uh, 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 uma pessoa ter um problema uh, com... A, 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 a operacionalização e com a estratégia que está a ser seguida, como o Gonçalo bem diz, não faz isto de coisa nenhuma. E depois a questão das teorias da conspiração. Eu também me irrita esta coisa das teorias da conspiração. Um, quer dizer, se aqui há 10 anos atrás alguém dissesse que o uh, engenheiro Sócrates andava metido com o Ricardo Salgado para fazer umas negociatas em troca de uns bilhões e que havia um tipo com fotocópias e não sei o quê, que levava dinheiro para Paris e não sei o quê, isto era uma teoria da conspiração.
2: É comparação um bocado forçada é esta. Não,
0: não é forçada. <risos> não é forçada.
2: Eu sei que é por os objetivos, Não, mas... não
0: é forçada, meu Quero caro sair de
2: alguma... Não
0: é forçada. É um bocado e o teu processo... momento
2: Sócrates e diria. Não é não,
0: não é não. Eu não admito essa comparação,
2: porque não, profeta, não deixaste terminar
0: o raciocínio sequer. Força, força. O, o que há, portanto, o, o que há aqui é mais uma vez uma definição daquilo que é o critério, do que é que é uma teoria que é aceitável e aquilo que é uma teoria não é, que não é aceitável. E a teoria que não é aceitável leva o label de teoria da conspiração e a teoria que é aceitável leva o label de verdade. E isso, meu caro amigo, é muito diferente daquilo que tu estavas a querer inferir das minhas palavras. Porque é evidente que há teorias completamente estapafúrdias Quer dizer, que sei lá, eu eu, eu eu digo é inverosímil, mas é, 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 é aquela ideia dos cisnes negros. E qualquer pessoa que tenha estudado, por exemplo, o garfo de David Hume e o problema da indução, sabe perfeitamente que afirmar uma coisa como verdadeira, ou o princípio de irrefutabilidade do Karl Popper, percebe que afirmar uma coisa como verdadeira é filosoficamente e cientificamente complicado, para não dizer impossível. E portanto, a, a ideia da teoria da conspiração, que diz que aquela pessoa tem uma, tem uma teoria que é falsa, estapafúrdia, ridícula, e como tal não pode ser aceitável e deve ser banida da comunicação social, é um princípio de censura que é absolutamente inaceitável. E é inaceitável com base em qualquer procedimento uh, científico e com base em qualquer procedimento aceitável em democracia. Portanto, isto não tem nada a ver de comparações de Isaltino e de Sócrates. Isto tem a ver com o Label, quer dizer, o que é que é a teoria da conspiração afinal? O que, onde, quem é que decide onde é que, onde é que se inicia aquilo que não é aceitável de passar no Facebook e aquilo que é? Quem é que diz o que é que pode passar no jornal e não pode passar no jornal para proteger as pessoas dessas teorias tão, tão, uh, tão estapafúrdias que as pessoas até podem acreditar? Esse é que é o problema! E o problema é filosófico e é político. Porque uma democracia saudável deixa as pessoas decidirem por si próprias quais é que são as teorias às quais dão uh, a visibilidade ou não. Ponto final.
1: Repara, mas eu aí acho que... Eu não conheço nenhum exemplo de uma democracia... Se estiver equivocado alguém que me corrija, mas eu não conheço nenhum exemplo de nenhuma democracia... Ocidental, moderna, onde não exista nenhum tipo de filtro. E eu sou liberal, portanto. Ou seja, algum tipo de filtro, todas as democracias têm, ou não?
0: É uma questão. Mas quem é que decide o filtro? O filtro é social, é sempre social. O ponto é. É política, é o que tu quiseres. O filtro deve ser natural numa comunidade. Não é artificialmente imposto. Quer dizer. A, 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 Teoria da conspiração. O vírus começou na China. É, é, man, é, made, é feito num laboratório. Porquê é que isto foi inicialmente? Foram os próprios serviços suecos,
2: secretos suecos,
0: colocaram esta, esta dizeram, um relatório que disseram que havia uma elevada probabilidade de isto ter acontecido. Mas a
2: teoria da conspiração não está aí. Oh, desculpa. As teorias da conspiração estão, estão em baseadas em alguns factos. Estão... Se eu disser que foram os chineses que provocaram isto para lançar uma... A organização da ordem mundial e se ainda puser mais o Bilderberg e ainda puser mais não sei o que mais torna-se uma teoria da conspiração. Se existe Bilderberg, existe. Se existem pessoas, se, existe, se, se, se foi eventualmente, provavelmente foi uma fuga de um laboratório onde estava uh, mal uh, a manipular uh, vírus, com certeza. Pá, mas agora juntar isto tudo, nós as teorias da conspiração têm base em alguns factos, não, não, não haja dúvida. Eu não estou a dizer com isto que uh, todos os, uh, todas as pessoas que estão a manifestar uh, e aí concordo, o mais possível que, que as pessoas se possam manifestar e que possam pôr em causa o mainstream, não, não necessariamente só o mídia mas também de science, não é? Porque, de facto, há um certo consenso sobre... que e, Sobre termos aqui um problema grande e estes lockdowns têm alguma, uh, algum filtro político, uh, científico, etc. Se isto soa muito a uma única direção, com certeza, já aqui falámos, uh, e temos que estar completamente alertas para isso. E também não acho normal que um ano depois de isto tudo ter começado, a solução ainda só seja lockdown total e se chega aos 15. Uh, estados de emergência, quando só tínhamos tido um estado de emergência em Portugal, agora tivemos 15 para, para esta pandemia. E também deixa-me só dizer-te que estas hesitações todas, ainda bem que esta pandemia não mata assim tanta gente, porque se matasse como a há 100 anos atrás, em que houve também este tipo de debates uh, com, a, com a gripe espanhola, em que houve também acusações de que se usar a máscara uh, era um problema enorme, e eu não me lembro de, depois da de, de sociedade em que essas marcas foram usadas, etc. Se bem que hoje em dia é uma sociedade completamente diferente, em que pode haver formas uh, e até uma tentação maior de controle, mas não me lembro que tenhamos tenha, entrado numa tirania, nem nos Estados Unidos, nem na Europa Ocidental. Por causa, necessariamente, e com, a, com, a, com, a, com, a, com aquela Mas, pandemia espanhola. O,
0: a questão, aí, uh, é, 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 eu não vou entrar nesse debate, até porque o impacto da gripe espanhola na vida direta de toda a gente foi muito maior do que do Covid, não fosse a questão do lockdown. Portanto, não tem comparação uma situação com a outra. Agora, a, a, a mim aquilo que me faz confusão são as, as certezas e as definições, ainda para mais quando elas vêm centralizadas, seja pelos órgãos de comunicação social, seja por, pela Secretaria de Estado da propaganda do
2: Governo. É, o é, da DGS. Acho que é mais comparável oh, uh, não, oh, bom, uh, deixa, a, a gripe espanhola só, do que o Sócrates com, com oh, as teorias oh. da conspiração. Desculpa lá.
0: Então, olha, não percebeste o que eu quis dizer. E eu acho que me expliquei o melhor que eu pude e soube, se não fiz melhor, lamento. Agora, Os eu, 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 não, eu não, não sou capaz de aceitar a ideia de que temos um, um órgão fiscalizador daquilo que são as ideias que são aceitáveis para as pessoas terem. Qual é a dificuldade cor, de perceber
2: isto? Cor, órgão, claro. é,
0: Mas este é o problema. O problema é que... Ah, é uma teoria da conspiração. E quem é que define o que é que é uma teoria da conspiração? Verosímil e não é.
2: És tu. É o Governo. É mas o governo. Ninguém está a definir, federal? Nuno. Ninguém está a definir. Julgou. Não, mas esse é o ponto. Mas quando pões o label de teoria
0: da conspiração, em que se junta debaixo de um chapéu, Uh, uh, as pessoas têm diferentes críticas, eu sou tão crítico de um, de, um, de, um, de um negacionista que afirme com toda a certeza, isto não existe nada, é esta coisa, e tem uma solução qualquer mágica, que eu vou à partida recusar porque... Uh, não acredito que o, a parte possa conhecer o todo, da mesma maneira como também tem que recusar por honestidade intelectual que alguém me diga que tem a certeza absoluta que aquela solução, em particular por mais mirabolante que seja apesar de ser pouco provável, é mentira é falsa e não pode circular é esta honestidade intelectual e esta abertura de debate é que é, uma, é, é, que é, é fundamental. E o label da teoria da conspiração o, 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 e, a, e a censura que existe neste momento nas redes sociais, seja a questão das vacinas, seja a questão de, 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 do que é, de, dos poderes políticos, seja a questão de quem ganha com a Covid-19, porque há uma indústria da Covid-19 também, no meio disto tudo, há factos que as pessoas têm que, a responsabilidade da minha ótica, numa democracia liberal, de decidir por si próprios e não ter terceiros a, 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 com a capacidade de dizer, aquilo é uma teoria da conspiração, porque a partir do momento em que nós admitimos isso, um dia... Uh, hoje vão para, vão para aqueles que vocês estão a, a, a dizer que são a, a teorias mais uh, uh, estranhas e, e, e menos verosímil. Muito bem. Um dia vai para vocês, ou para nós, não é? Gonçalo.
1: Não, repara, eu, 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 eu concordo com, com, com o princípio, com isso que tu dizes sobre uh, o não existir um órgão, ou a, o não dever existir, de facto, um órgão que decida. Mas em todo caso, quer dizer, e, e eu reconheço, e aliás tu até escreveste isto há, há umas semanas no Facebook e eu admito, admito, quer dizer, reconheço e concordo que de facto a ciência é feita de uh, erro e, e contraprova, etc. E portanto é evidente que aquilo que hoje parece ser verdade amanhã vai ser contrariado pelo próprio erro dessa anterior verdade portanto é assim que de facto o mundo uh, uh, evoluiu ao longo de todos os últimos, ao longo de todos os séculos uh, no entanto há uma coisa que eu também tenho que dizer é, quer dizer, há, um, há, 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 há a partida um consenso um, que, que aqui obviamente, e as teorias da conspiração podem dizer se esse consenso tem algum tipo de uh, objetivo ou vantagem à partida mas em princípio, admitindo que isso não existe há um consenso sobre uh, aquilo que é a Covid-19, e hoje muito maior do que era há um ano atrás, quando não existia tanta informação. Um, agora, é evidente que, de facto, as teorias da conspiração e as dúvidas que possam existir são, uh, 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 ou proliferam, ou são muito mais uh, férteis de de proliferar e de existirem, quando não há, no caso da Covid-19, uma cooperação como deveria existir por parte do governo chinês na, na procura da verdade sobre a origem uh, uh, do SARS-CoV-2, quando uh, há avanços e recuos sobre vacinas que são aprovadas, mas que uma semana depois já não podem ser, porque há meia dúzia de pessoas, e não digo isto com nenhum tipo de, de desprezo, de a facto é uma questão estatística. A questão, das, a das, questão máscaras? das máscaras, primeiro não era necessária, depois já é, etc. Ou seja, eu reconheço que perante todos estes exemplos associados à Covid-19, que a dúvida exista. E não há ninguém, ou melhor, não há organismos que, digamos, que ajudem mais a, 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 a este tipo de teorias da conspiração ou de gente não alinhada, quando, quer dizer, quando se muda de radicalmente de opinião, num espaço de uma semana e portanto é esta falta de credibilidade a parte de estados de emergência sucessivos que já não têm o efeito que se pretende que a dúvida está instalada e portanto é natural que as que pessoas coloquem essa dúvida toda. e a Pronto. incompetência toda e o facto de
0: muitas pessoas lucrarem com essa incompetência sem
1: dúvida, e aliás eu acredito que muitas vezes o bode expiatório da extrema direita uh, é e, e, e todos os nossos ouvintes sabem que eu não, não tenho qualquer tipo de uh, 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 amizade ou, ou, ou gosto com o Chega, etc, mas Toda esta animosidade e todo este bode expiatório com a extrema-direita, a mim parece-me uh, que, uh, obviamente, a extrema-direita o um, sabe usar, politicamente falando, mas quer dizer, não há ninguém do que, mais, uh, 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 um, que mais ajuda a isto do que os governos instalados, do que o poder instalado. E, portanto, quer dizer. Um, é, é, tudo isto, tudo isto, não, ou seja, o que eu quero dizer é que a extrema-direita e este tipo de movimentos não podem ser utilizados como botes expiatórios para o fracasso numa política que não tem muita coerência de grande parte dos governos na gestão da pandemia e da Covid-19. Eu estou eu de acordo contigo. E eu, eu repeti
0: até o meu ponto algumas vezes, porque eu acho que é importante porque a verdade é que hoje em dia nós temos as redes sociais que estão nas mãos da Big Tech, são entidades privadas que têm... Uh, no, politicamente têm as suas ideias. Eles, por exemplo, eram anti-Trump e pro biden e tiveram um impacto tremendo nas eleições norte-americanas. Uh, 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 já houve várias reportagens a propósito de como também o Big Media uh, uh, teve o papel ativo na, nas eleições uh, em que o objetivo da CNN, por exemplo, do Projeto Averitá, já se cá para fora, a, a, a assunção de que tinham como objetivo uh, uh, tirar de lá o Trump. Era mais importante do que relatar de forma neutra. E, portanto, um, o, 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 este poder da big media e da big tech naquilo que são as nossas construções daquilo que é a realidade dá aso a muita desconfiança e a desconfiança dá asa a muitas teorias da conspiração. Muitas dessas teorias da conspiração são verdadeiras, muitas dessas teorias da conspiração são meia baseadas em meias-verdades, como o Afonso dizia, e muitas são completamente estapafúrdias. Mas, independentemente de tudo, eu acho que a falta de confiança na, na realidade que nos é mostrada é, é, é o exemplo mais flagrante desta questão das teorias da conspiração. E eu quis falar nisso, e até fica aqui este exemplo, porque, o, porque é que o label do Teoria da conspiração é perigoso? E o Afonso falou nele, e depois eu peguei nisto. Um, nós, nós queríamos fazer este tema a falar das manifestações contra o confinamento, mas como, acabámos a falar sobre a questão das teorias da conspiração. Ora, eu sou favorável às manifestações. E, e, e se eu tiver a possibilidade de me manifestar, eu vou manifestar, em, em particular em Portugal, onde eu entendo que a forma como tem sido uh, lidada a Covid-19 é profundamente errada. E, e, e eu, tenho, eu tenho defendido mesmo desde que isto começou que devemos proteger os mais frágeis. O governo português não protegeu os mais frágeis, não investiu no Serviço Nacional de Saúde e, e condenou o país à miséria, obrigando a proteger-se, ficando em casa, que é uma proteção, entre aspas, a, 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 pessoas que, na minha opinião, e daquilo que muita gente concorda, não têm a necessidade de se proteger, porque estão em grupos que não são afetados com probabilidades superiores a de ser atropelado ou coisa do género. Portanto, uh, 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 tudo isto uh, uh, são coisas muito diferentes. E eu entendo que as pessoas têm todo o direito de se manifestar e têm todo o direito de pensar aquilo que quiserem pensar e, e, e esta ideia do dedo moralista de que há que são um bando de maluquinhos que estão ali a manifestar-se é uma desvalorização de um princípio fundamental de uma democracia liberal que é aquele de a pessoa pensar pela sua própria cabeça, a pessoa a assumir as suas próprias convicções e manifestar-se na rua por elas. Afonso?
2: Totalmente de acordo com a liberdade de, de expressão e de manifestação. Acho que é saudável uma, uma sociedade onde se possa estar na rua a defender o que quer que seja, que nem me interessa qual é o conteúdo, até pode ser da teoria da conspiração. Se 500 mil portugueses quisessem defender uma... uma, uma 500 mil se calhar não chegaria, mas 500 portugueses fossem para a rua, têm liberdade de o fazer, acho que não há problema nenhum. Acho que depois, uh, não estamos aqui a referir as tais re regras, que estas ma manifestos vão contra as próprias regras que eles estão a manifestar. Portanto, eles não podem, têm que estar a dois metros e não sei o quê. Não é como o PC, o PC consegue... Como está bastante normalizado, consegue fazer as suas manifes e os seus folclores. E levar a, a, a sua água ao seu moinho e pôr bandeiras na, na, na cidade toda.
1: Afonso, desculpa, é, mas que foi o PC foi o PC a par da iniciativa liberal, os únicos partidos, desde o primeiro estado de emergência, a votarem contra esse estado de emergência. Has também por razões que não, não eram
2: bem estas, mas uh, estava aqui a fazer a comparação óbvia com, com essa. Há, há manifes boas e depois há manifes destas que, que são um bocado mais irritantes para um, uma, se calhar, um pensamento mais. Uh, que está, que está aceito por, pela maioria das pessoas. Não, mas
0: aí no caso da do PC, para mim, o grave foi terem sido autorizados quando outros não foram, nomeadamente a questão da festa do Avante. Portanto, os dois pesos e as duas é medidas fácil, é mas... que é grave, as Houve manifestações... Missas, quer dizer,
2: não, foram impedidas missas onde pode haver um controle enorme e, e foram permitidos congressos e, e, e essas manifes é. do, do PCP e o Avante, claro. Uh, agora queria só também comentar a questão das Big Tech, um, e eu tenho, eu, lá está, por isso é que eu falava um bocado da, da questão dos indignados que, o, indignados em, em Portugal, se as pessoas se recordarem eles tinham toda a razão, uh, porque falavam dos precários os precários, uh, o trabalho precário em Portugal uh, quer dizer, eu comecei aos 20 anos a trabalhar num jornal eu era precário, era jornalista, recebia muita mal e acho que todos os portugueses passaram por algum tipo de e, portanto já senti na pele como todos, e há uns que continuam a sentir. Há uma, uh, uh, o Gonçalo é que falava disto a propósito de um, de um estudo, uh, que um terço dos portugueses uh, é precário, ou está pobre, mesmo empregado, não é? Um, um, Falamos um disso
1: semana passada e o Nuno mencionou isso hoje no início do programa também.
2: Pronto, uh, e portanto há evidentemente um, um problema, mas depois entraram numa espiral, eram três, se se lembram, que depois entraram numa espiral que eram contra a classe política e estragaram tudo, estragaram completamente o foco. Se estas manifestações, é um conselho que eu dou como, como trabalho em comunicação, que se foque, claro que é impossível nesta... Neste caso, 10.
0: estas parecem bastante focadas, Afonso. Tu vais Esta... encontrar ali, desde, desde os libertários de esquerda, aos libertários da direita, desde, até, desde os comunistas até aos seguistas, e malta moderada que está no meio... E que todos eles estão de acordo é que a, a política da Covid é profundamente errada. E é, não, porque... não querem, e não querem a, 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 a política de lockdown, e não querem a política de infração da liberdade individual. Uh, eu eu peço bastante focada a estes tipos de manifestações. É. Não quer dizer que as motivações que estão por trás é o ponto. do foco... Mas aí é, é normal.
2: É e, porque... que leva, e que leva... E pode é, ser... O filtro, o tal frio, os filtros que, se, que são criados e, pelos e os jornais, pelo etc., voto, etc. O António Costa que, não com todos pela mesma razão. Tudo bem, mas que, quanto a mim, se perde com as teorias da conspiração se, com, com, e depois com algumas uh, uh, coisas completamente razoáveis, é que acho certo. que qualquer um de nós conclui que a pandemia não foi bem gerida. Que foi ainda pior gerida em Portugal, com certeza, a
0: questão da teoria da, da conspiração só prejudica uh, o, o, aquele que advogue se não fizer um bom caso a demonstrar uh, a pertinência do seu argumento. Eu, por exemplo, tenho advogado desde o início que estou absolutamente convencido que isto foi uma espécie de Chernobyl chinês. Uh, e, e disse isto desde o início. Não, não estou a dizer que é verdade. Um sim. Mas estou a dizer que há, há uma, 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 para mim há uma forte probabilidade que, que tenha sido assim. Também pode ter sido propositado. Eu não faço ideia. Agora, uh, uh, tenho o direito de dizer essas ideias, mas a, 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 a forma como eu argumento estas ideias, ou como eu exponho este, esta perspectiva, é aquilo que vai dar força a essa ideia e é aquilo que me vai julgar a mim, Nuno Lebreiro, pela a, a proposição que eu estou a colocar em cima da mesa. Um, não pode servir para, des... a propósito de estar lá uns quantos que têm umas teorias muito malucas, Uh, e espampanantes, e que, uh, que sirva para meter todos debaixo do mesmo guarda-chuva, e por isso simplesmente fazer um spin uh, na própria da manifestação. Esses são todos os maluquinhos. Isso é que eu me parece mil vezes mais grave do que uh, 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 os próprios proponentes das teorias mais radicais, digamos assim. Bem, meus senhores, estamos à nossa hora. Uh, Linhas, Gonçalo.
1: Uh, obrigado Nuno. Uh, a minha linha esta semana vai para uh, uma notícia que praticamente ou mesmo nada não foi sequer uh, noticiada ou não, não houve sequer uma nota a propósito disto na imprensa portuguesa um, que tem que ver com, e falamos tanto da Venezuela e tudo mais e depois esquecemos de facto que muitas coisas também são essenciais. Um, há um jornal uh, na Venezuela que se chama El well Nacional, que existe desde 1943 e que em 2015, em janeiro de 2015, faz uma republicação de uma investigação do jornal espanhol ABC a propósito de, uh, de um senhor que se chama Diosdado Cabello, um, que foi Presidente da Assembleia uh, Legislativa da Venezuela, foi Vice-Presidente uh, um, do Governo Venezuelano e é atualmente Vice-Presidente do Partido uh, no Poder, um, em que este senhor uh, uh, estava envolvido em práticas de narcoterrorismo, ligações às Farc, tráfico de droga, etc., Ora, este jornal venezuelano, o El Nacional, faz a republicação desta, desta investigação do ABC e foi ontem condenado uh, a pagar 13,3 milhões de dólares americanos uh, numa decisão do Supremo Tribunal da Venezuela. E, e, e portanto que tem que pagar uh, isto. Ora este jornal uh, que já não tem dinheiro para uh, portanto é um jornal é uma, é uma é um dos poucos é um dos poucos fenómenos da resistência ao regime uh, na Venezuela uh, já não imprime uh, portanto já não há edições em papel uh, a edição é, é, é online e o editor e diretor do jornal vive é um exilado político em Madrid um, e, portanto, o que demonstra que a separação de poderes continua a não existir na Venezuela e que, de facto, é com decisões judiciais uh, de duvidosa legalidade um, que se tenta acabar com a oposição uh, a pouca que ainda existe uh, naquele país.
2: Muito bem. Afonso. Olha, também motivado por uma notícia se, uh, que, que, que esteve agora, um, foi noticiada agora, Uh, passa a expressão, do Mangozuto Butezeli, que é um líder Zulu, que, de Quasulu Natal, uh, que se, uh, citado pela agência Lusa, uh, que tem correspondente naquele país, uh, na África do Sul, uh, fala da nova lei da expropriação de terras uh, privadas, que, que vai afetar muitos dos 30 mil portugueses que vivem só naquela província. Há muitos mais, há uma grande comunidade de portugueses na África do Sul, vindos de, de pós-independência de Moçambique, eh, mas também muitos da Madeira, etc. Um, se nós nos temos debatido com a, com a questão do, de Cabo Delgado e, de facto, 600 mil uh, deslocados de uma guerra fratricida de, de, no norte de Moçambique, uh, um, o efeito que, que, que terá, que poderá ter, esta lei de, estas reformas uh, que basicamente podem reproduzir, se calhar num ritmo ainda mais lento, mas podem reproduzir aquilo que aconteceu no Zimbábue com a expropriação de terras aos fazendeiros brancos. Há muitos analistas que dizem que é isso que está a acontecer com esta medida do governo de, do Cecil Ramaphosa, do ANC, e que teria um efeito muito maior em Moçambique económico. Moçambique basicamente são dois países, é um país enorme, 2 mil quilómetros, e depois uma bolha, que é Maputo, que vive muito agarrada também esta, a, esta, a esta realidade, e aos portugueses, obviamente, que vivem naquele país, num país que, que é a âncora económica do, do continente africano uh, e que não vai por um, por um bom caminho.
0: Não vai decididamente. Hum, olha, eu, eu trago aqui, já não é a primeira vez que trago apps e coisas desse género, agora foi na China, não é de, uh, não é de estranhar que seja na China, mas tem a ver com a nossa discussão num segundo ponto, Uh, em que o Partido Comunista Chinês lançou uma nova app que encoraja uh, os cidadãos a reportar uh, dissidentes uh, que exprimam opiniões erradas, ou seja, opiniões que não, não sejam tidas como verdadeiras, as tais teorias da conspiração ou outras coisas que tal. Um, isto para pa falar um bocadinho da lógica da chinesa dos créditos sociais e, da, e, de, e do controlo uh, que neste momento existe uh, por parte de um governo comunista totalitário uh, responsável até por purgas uh, uh, de populações inteiras dentro do seu próprio uh, território e que através da tecnologia quer do reconhecimento facial quer uh, uh, através da inteligência artificial vai conseguindo impor um controlo cada vez mais uh, brutal e uh, uh, sem escape a uma população a, a, enfim, subjugada a um partido comunista. Isto é importante porque estas ideias dos créditos sociais, estas ideias das opiniões erradas, estas ideias de, a, de que a verdade é de alguma maneira socializada, é o oposto daquilo que um, que nós uh, das ideias que construíram o Ocidente uh, e por exemplo no, no caso do, do, do Ocidente um, é, é o John Stuart Mill a, a sua ideia de que todas as ideias devem poder circular porque é do embate de umas com as outras que as mais fortes as mais bruscas as mais verdadeiras uh, sobrevivem portanto é do contraditório uh, a, a que expomos todas as ideias que nós fazemos uma opinião pública mais forte uh, e uh, esta, esta realidade que existe na China uh, assusta uh, porque, e, muito, e a propósito de, deste, uh, destas narrativas também que com a Covid vão fazendo o seu caminho no Ocidente uh, e deste tipo de debates que nós também acabámos por ter aqui, uh, é importante termos em atenção os perigos da, de abdicar da liberdade de expressão uh, meus senhores, muito obrigado a vocês os dois muito obrigado aos nossos ouvintes uh, que continuam a ter a paciência e ou o gosto uh, de ouvir o nosso programa uh, para a semana uh, juntem-se outra vez até lá, tenham uma excelente semana cheia de saúde uh, e boa disposição e pronto, pronto